0: Sejam muito bem-vindos investidores e pessoal do Agronegócio. Esta é a série Panorama Econômico e o Agronegócio do podcast Eco Agro Talks, que é oferecido pela Eco Agro e é o resumo da reunião semanal do time da Eco Agro com o economista chefe Antônio da Luz. Na reunião de guidance, o time se prepara para os desafios da semana que começa através de trocas de informações macroeconômicas e setoriais, de modo que todos estejam muito bem informados para entregar os melhores resultados tanto para o agronegócio como para os investidores, pois não tem elo mais forte entre o agronegócio e o mercado de capitais do que a Ecoagro. Esse é um Brasil que dá certo e é por isso que estamos aqui.
1: Olá, investidores, olá pessoal do agronegócio, que bom, que bom tê-los de novo aqui na nossa reunião semanal de guidance oferecida pela Ecoagro, que é a maior securitizadora do agronegócio brasileiro. O agronegócio esse né? cresceu nada menos do que 21,6% no primeiro trimestre, fazendo o Brasil crescer. O Brasil só cresce nesse primeiro trimestre em virtude do agronegócio, porque do contrário, nós temos uma indústria em recessão, dois trimestres consecutivos é, no terreno negativo e o setor de serviços com um pequeníssimo crescimento de 0,6%, e creio que temos um problema para o segundo trimestre, vou falar em seguida, à medida que saiu, nessa semana que passou, os dados das vendas no varejo e também uh, os serviços. Uh, resultados bem, bem problemáticos, bem complicados, o que sugere que nós teremos no próximo trimestre um crescimento de novo, de novo, puxado pelo agronegócio. Eu quero começar a nossa reunião de guidance dessa semana tratando de um assunto muito positivo, que tivemos agora o anúncio da S&P Global, do viés, trazendo a nossa nota de rating para um viés positivo. Isso evidentemente que ajudou a nossa bolsa a ter a sua oitava semana consecutiva de ganhos. Agora eu quero também deixar aqui para você, investidor, que tem que se posicionar todos os dias, Uh, lembre que um viés positivo é algo sim para ser comemorado, mas está longe de ser grau de investimento. Né? Vamos devagar, quando saem essas notícias nós vemos uma certa euforia, o pessoal se posicionando, Pois derrete ali na frente e eles ficam se perguntando por quê, né? então não passa isso. Para ter o grau de investimento nós estamos falando de alguns anos, não de alguns meses, e nesse período, o Brasil tem que fazer uma série de coisas corretas, manter uma política monetária adequada, como vem, vem fazendo, final de contas. Isso, isso inclusive foi ressaltado uh, no relatório do S&P falando da fortaleza que está sendo ainda uh, o combate à inflação no Brasil e os bons resultados da política monetária. Também foi trazido à tona uma preocupação por parte do atual governo na manutenção do equilíbrio fiscal que isso é algo que já vinha lá desde o governo Temer, então a SNP enxergou uma continuidade que atravessa governos de matizes ideológicas distintas porém, todos eles com uma preocupação com o lado fiscal, e isto sem dúvida é algo muito positivo às vezes a gente critica e eu mesmo critico muito o arcabouço fiscal, que eu chamo aqui de geringonça fiscal, acho aquilo um mecanismo absolutamente inadequado. Agora, quando nós olhamos um contexto global, quando olhamos para outros emergentes, quando olhamos aqui para nossa vizinha argentina, por exemplo, nós vemos que há uma, um, um padrão de responsabilidade fiscal no Brasil é, que permeia a, as matizes ideológicas, é, é, umas mais preocupadas, outras menos preocupadas, mas todos preocupados. Coisas que não vemos em outras outras regiões, outros países, aonde o déficit não para de aumentar. Então essa perspectiva ela demonstra um olhar externo para o Brasil. Nós aqui no dia a dia estamos mais atentos às questões micro, quem olha de fora olha mais, observa melhor as questões macro e olhando do ponto de vista internacional, de fato, nós somos um país respeitável do ponto de vista do controle fiscal. Temos essa preocupação, tínhamos desde que perdemos o grau de investimento uma série de medidas foram tomadas no Brasil, reforma da Previdência, nós tivemos a lei do teto dos gastos, que embora não tenha sido plenamente respeitada, está sendo substituída pelo arcabouço fiscal. O próprio arcabouço em si, ele não é um bom mecanismo, mas ele dá, sem dúvida, algum tipo de trava. Não é a trava que eu acho correta, não é a trava que me parece adequada, mas é, sim, uma trava, não tem a dúvida. É melhor do que não ter nada. Olha só os déficits que nós tivemos nesses primeiros meses do governo Lula sem trava nenhuma. O festival de, de déficit primário que foi. Então, ter uma trava, ter algum mecanismo é melhor do que não ter nada. Então, o S&P, quando olha com um olhar de cima, né, um olhar de fora para o problema, ele enxerga. Olha, poxa, nós tivemos três governos distintos, os três com algum grau de preocupação com o fiscal. Isso é melhor do que nós vemos em tantos outros emergentes. Então, toma aí uma perspectiva positiva. Um, um país que, que tem uma preocupação com a inflação, que tem um Banco Central autônomo, que implementou políticas monetárias absolutamente adequadas, correu na frente do FED, correu na, na frente do BCE, correu na frente de uma série de outros bancos centrais respeitáveis e deverá iniciar um ciclo antes deles de redução, poxa, estamos falando de um país de um nível de seriedade que merece sim esse viés positivo e acho que as outras agências também darão um viés positivo. Uh, na sequência, entretanto, isso ainda está longe de ser um grau de investimento, então cuidado cuidado com aquela onda né, que os day traders adoram, é vem qualquer notícia e tentam antecipar tudo botar tudo no preço hoje, aliás eu trading tradando hoje, tem que ser hoje mesmo então, né, só que quem está aqui no nosso podcast geralmente são pessoas que têm uma visão é, de investimento mais conservadora, mais adequada é, é, num horizonte de longo prazo, então é, é, a notícia sem dúvida é boa, mas ela não é definitiva e isso leva um determinado tempo para ser maturado. Já que estamos falando de olhar internacional, eu quero trazer aqui a, o resultado do PONC, da decisão dos juros americanos, que manteve no intervalo de 5 e 5,25, tal qual nós esperávamos como temos trazido aqui em todas as nossas reuniões. De novo, né, tem pessoas que acham que é bem pensamento de day trader, né, é pensamento de, de menino achar que o, o FED e outras autoridades monetárias elas mudam o seu pensamento e as suas convicções, conforme eu vendo. Não, não é assim que funciona. O FED manteve a taxa de juros, tal qual nós esperávamos, independente das pressões que algumas leituras tinham trazido. Agora foi mantido bem como se esperava e na reunião de julho eh, acho que será mantido de novo. Ah, mas Antônio, o discurso de Ron Powell e a própria ata do FONC deixar uma porteira aberta para novas altas é óbvio que eles deixaram uma nova uma porteira para novas altas assim como as atas do copom também deixam ou seja ninguém é cabeça dura é, as pessoas têm convicções mas não, não são cabeças duras se eu entender que estão ocorrendo leituras é, de inflação que são que merecem é, um novo combate uma dose mais elevada assim será mas primeiro precisa haver essas doses é, a necessidade de uma dose então e não é isso que está acontecendo. A minha impressão é que nós teremos na próxima reunião do FONC, uma nova, aliás, uma nova reunião do, do, dos membros do Fed, através do FONC, uma, uma manutenção dos juros. Lá nos Estados Unidos E se nós olharmos o CPI Que saiu na semana passada Nós tínhamos no mês anterior Ele saiu no dia 13 A leitura de abril era 0,4 pois 0,4 mensal E o mercado estava trabalhando Tinha um consenso De que cresceria 0,2 O CPI em maio Ou seja, metade do que cresceu em abril Só que ele veio 0,1 Ou seja, veio metade da metade Ele veio um quarto Do que tinha sido em abril Corroborando a decisão que o Fed tomou, ou seja, não tem essa necessidade. E, e, e mantida esse compasso, dificilmente nós vamos ver um novo aumento. A taxa anual, que estava em 4,9 no mês de abril, a, o mercado projetava 4,1 e ficou em 4, ou seja, a inflação em 12 meses nos Estados Unidos baixou 0,9% numa leitura mensal para outra. Para que eu vou elevar a taxa de juros num cenário desses, deve pensar cada membro do Fed? Então, tá aqui a manutenção da taxa de juros como nós imaginávamos. Estão aqui os resultados do CPI nos Estados Unidos demonstrando que a defasagem da política monetária tem, é, gerado os resultados é, esperados. Agora, também é verdade que o núcleo do índice ele, ele ainda se mantém bastante resiliente. É, havia é, uma projeção de crescimento do núcleo de 0,4 e cresceu 0,4. E, aliás, já é a segunda leitura consecutiva de 0,4. Então, o, o núcleo da inflação ele tem se mantido resiliente. Sem dúvida, isso tem trazido uma preocupação adicional para os membros do FED. Agora, não me parece é, essa resiliência do núcleo suficiente para que se aumente a dose da taxa de juros. Agora, esqueçam qualquer possibilidade, neste momento, de queda de juros nos Estados Unidos ao longo de 2023. Esqueçam essa possibilidade. Agora, também aumentos com estas leituras que temos hoje sobre a mesa, acho muito pouco provável, muito pouco provável mesmo. E ainda falando em juros, nós teremos nessa semana a decisão dos juros aqui no Brasil. E essa decisão, ela deverá ser de manutenção da taxa Selic em 13,75%. Isto posto já se prepare para críticas, para ver o mundo político em ebulição, o governo reclamando. É, tudo que não dá certo no Brasil é culpa dos juros. Né? Então, todo evento de manutenção de juros ela serve para palanque eleitoral, palanque político. É, o, que é uma pena, né? o que é uma pena, porque é um negacionismo econômico, um negacionismo da ciência é, achar que juros são feitos para prejudicar quem quer que seja como nós já discutimos aqui. Agora, o fato é que nós deveremos sim ter a manutenção dos juros, mas nós começamos a enxergar, sim, uma luz no fim do túnel para o início do ciclo de baixa dos juros aqui no Brasil. Nós tivemos, como ressaltamos nas reuniões anteriores, mas aqui eu quero trazer o um número, nós estamos numa situação em que em abril o IGPM, que é o índice de inflação ao nível do atacado, ele fechou com um acumulado em 12 meses de deflação de 2,17. Essa deflação acelerou para 4,47 no mês de maio. E lembrando, a inflação no atacado está sempre grávida da inflação ao consumidor. Você já sabe, já falamos disso aqui mil vezes. Agora, tem um ciclo ali. Tem um ciclo de seis meses, nove meses, doze meses, depende. Depende de outras dinâmicas. Agora, o fato é que isto acontece. Então, se eu sei que lá na frente eu terei uma pressão para baixo da inflação por conta da inflação atual no nível do atacado, seja ela medida pelo IGPM, seja ela medida pelo IPP, eu tenho uma perspectiva de ancoragem das expectativas. E lembrando, de que é feita uma decisão de política monetária? Inflação atual e perspectiva. Então, qual é o trabalho de um banco central? É colocar a inflação no curto prazo da média na meta, ou no intervalo da meta, e ancorar as expectativas no entorno da meta para o horizonte relevante. É isto que o Banco Central tem que fazer. E ele usa os dados das leituras inflacionárias que são divulgadas pelos é, em particular o IBGE pelo IPCA, que é a meta né, em si, mas os outros índices também são usados adicionalmente, como é o caso da inflação no atacado. E o boletim Focus tem um papel fundamental para o monitoramento da ancoragem dessas expectativas. O que, que está acontecendo aqui? Nós temos uma, uma situação em que a ancoragem das expectativas para 24 deverá acontecer naturalmente à medida que estamos vendo a inflação no atacado com deflação, uma queda no preço dos combustíveis ali na frente, por conta de um menor nível do preço do petróleo, mas também teremos uma reoneração dos combustíveis e isto deverá trazer uma pressão para 23. Mas essa pressão para 23 se dá por uma questão de base de comparação. Eu vou comparar um período em que os combustíveis foram reonerados contra um período de combustíveis que que tinham sido desonerados. Então, é meramente uma base de comparação. Então, esses combustíveis mais baixos, uma inflação no atacado mais baixa, uma taxa de câmbio mais baixa, tudo isso traz uma perspectiva de redução das pressões inflacionárias. Então, olhando para isso, eu ainda não acho o cenário mais provável. Acho mais provável o início do ciclo de baixa de juros no último trimestre do ano. Porém, passou a ter uma probabilidade importante o início da queda dos juros em setembro. Lá, portanto, nós teremos duas reuniões do Copom de manutenção da taxa de juros. Acho que existe essa possibilidade. Só que por que, que nós ainda estamos no, primeiro, no último trimestre? Nós temos que pensar aqui como pensa um membro do Copom. E lembrando, os diretores do Banco Central do Brasil são pessoas, são colegas economistas de altíssimo nível que conhecem muito a política monetária, a teoria, a prática, os, os casos brasileiros. Então, pessoas absolutamente respeitáveis. E nós temos que pensar como eles pensam. E a forma de pensar não é como uma biruta de aeroporto que mora pensa uma coisa, e uma hora não, não, eles têm convicções, eles seguem suas convicções. Quando é que novas convicções são formadas? Quando saem é, resultados consecutivos que exijam uma mudança de posicionamento. Então, se eu estou tendo lá uma, uma leitura de PCA todo santo mês, abaixo da projeção de mercado, Sinalizando para um resultado melhor no final do exercício, não tem por que continuar com uma política dentro de um determinado horizonte, de uma determinada diretriz. Muda-se, lógico, se atualiza, não há a menor dúvida e nenhum problema em se fazer isso. Mas primeiro precisa ter seguidas leituras que indiquem que a tendência mudou. E sim, nós tivemos um resultado de maio maravilhoso do IPCA, fazendo falta junho, falta julho, falta agosto, falta. Enfim, vamos devagar. Imagina o Copom antecipando uma redução da taxa de juros e depois começam a vir leituras negativas é, e, é, bom, agora vai ter que subir? Então não dá, né? Então tem que ter coerência. Então tem uma possibilidade de antecipar para setembro, mas não me parece neste momento a mais provável. Se nós tivermos leituras que indiquem para essa antecipação, é evidente que nós vamos trazer aqui na nossa reunião de guidance. Agora, é, sim, nós deveremos ter um final do ano a mesma taxa de juros independente do, do início desse ciclo. Se nós começarmos a reduzir, e isso, isso aqui eu vou dizer é muito importante, muito importante. Se nós começarmos a reduzir os juros antes, não significa que teremos uma Selic mais baixa no final do ano do que se começarmos a reduzi-la depois. Porque eu acho que, se começarmos antes, teremos é, reduções menores em cada decisão do Copom. Se deixarmos para começar o ciclo mais tardiamente, mais para o final do ano, no último trimestre, essas reduções, essas doses de reduções, deverão ser maiores. Agora, independente do início, termina no mesmo patamar.
0: claro, O elo entre o agronegócio e o mercado de capitais.
1: O pessoal tinha já trazido lá no início falaria sobre os resultados que sinalizam para o desempenho. São indicadores é, que fazem parte da composição do PIB, tanto do setor de serviços, que cresceu 0,6% no primeiro trimestre, bem como o consumo das famílias. É, lembrando que o consumo das famílias ele é 65% do PIB, mais ou menos quando é, olhado o PIB pela ótica do dispêndio. É, então nós temos as vendas no varejo, o mercado estava projetando que haveria um crescimento de 1% e infelizmente as vendas elas cresceram 0,5%. Então no, no na na leitura anual. Se nós olharmos o resultado mensal, a projeção era 0,3 e veio 0,1, ou seja, nós tínhamos no mês anterior, no mês de março, né, porque esse dado se refere a abril, um crescimento de 0,8 e agora esse crescimento caiu para zero, mostrando uma forte desaceleração do setor de varejo no Brasil, este que serve como proxy para o crescimento do setor de serviços, o PIB pela ótica da produção, bem como para vermos o crescimento do consumo das famílias. E para fechar o quebra-cabeça do PIB dos serviços, a expectativa né? nós também tivemos o crescimento do setor de serviços, que vai pegar lá os serviços prestados para empresas, famílias, etc. E o resultado, gente, foi, de, foi negativo de 1,6%. Então caiu o desempenho do setor de serviços, a projeção era zero e o resultado anterior tinha sido 1,4% agora caiu para 1,6. E o crescimento do setor de serviços anualizado em 12 meses, portanto, ele é, o mercado estava projetando que ficasse em 5,9, já que o resultado anualizado no mês anterior estava 6,5. O mercado esperava que caísse para 5,9, só que a nossa realidade é 2,7, porque esse resultado negativo para o mês de abril trouxe para baixo apenas 2,7% o resultado anualizado. Então, não se surpreenda se o setor de serviços não terminar no final do ano com resultado negativo. E aí, pessoal, eu, eu trago a, a seguinte reflexão. Se nós tivermos um resultado negativo no setor de serviços ou muito próximo de zero. Uma indústria performando já está em recessão ela já está com dois trimestres consecutivos de queda. Quem é que vai crescer esse ano? O agronegócio. A agropecuária deverá crescer esse ano 11% no acumulado do ano. Lá no final de 2023, essa é a nossa projeção. Então veja como estamos dependentes do crescimento do agronegócio. E é triste saber que temos toda essa produção e não temos locais adequados para armazenar. Inclusive tivemos uh, cenas é, lamentáveis uh, que circularam aí na internet, nos grupos, enfim, de produtores rurais uh, armazenando grãos da, da safra 23 a céu aberto. E essa época do ano não é comum a, a chover no centro-oeste, mas choveu. E ao chover, molha aquela produção e ela simplesmente não serve para mais nada. É, para mais nada não, dá para dar para os animais ali imediatamente. Agora, ela precisa ser tirada dali, porque ela vai... <risos> alguns grãos vão germinar, outros tantos vão apodrecer, vão gerar fungos e vão contaminar o que está lá dentro do silo. Então, essas pilhas precisam ser descartadas. Então, imagina um produtor que... Comprou todos os seus insumos, passou meses trabalhando lá para ter uma safra depois tem que botar fora porque choveu em cima. E choveu em cima porque não tinha onde armazenar. Então, nós temos esse problema sim que precisa ser consertado. Creio que o mercado de capitais tem um papel importante na solução desse problema, dando crédito para os produtores para que sejam feitos esses silos. Afinal de contas, é, esses programas via Plano Safra, as pessoas, os produtores estão esperando, mas estão esperando sentados, evidentemente, porque em pé vai cansar demais, só que ficam esperando. E aí as coisas não acontecem. E aí o mercado de capitais não, não entra mais forte porque competir com o recurso é, é, do BNDES é uma competição desleal, só que não vem o recurso, e aí as coisas não acontecem. E fora aquilo pós-porteira, que não tem nada a ver com a agropecuária, que são as estradas, as rodovias, as ferrovias, as hidrovias, os portos, uh, que formam o funil de escoamento de safra, uh, uh, que nós vamos aumentando a safra e não aumentamos o tamanho do funil. Imagine você, investidor, você é operador do agronegócio. Se o Brasil começasse a investir, e estou falando privado, mundo privado, né? o governo fazendo a regulação, fazendo as concessões, mas o mundo privado, investindo em rodovias, ferrovias, hidrovias e portos. Imagina, só para atender a demanda do agronegócio, imagina o que o PIB da indústria poderia crescer. Sim, o PIB da indústria, pessoal, porque fazer rodovias, ferrovias, hidrovias, isso não é agropecuária, nem serviços, isso é indústria. Fazer, agora, aí sim, aumentar essa estrutura significa o poder ter mais empresas do setor de serviços, seja nas rodovias, hidrovias ou ferrovias, aí sim é serviços. Imaginem as operações portuárias tendo crescimentos é, é, enormes, o impacto que isso tem tanto in, no nível industrial como no nível de serviços. O PIB do Brasil pode crescer 3%, 4%, 5% ao ano, mas nós precisamos concentrar os, a, a nossa energia, o nosso tempo, o nosso foco e os nossos recursos em algo que tem demanda. Criar é botar um bi e meio para estimular a venda de automóveis é uma política pouquíssimo inteligente, muito pouco inteligente. É o um setor. É, automobilístico, que tem sido abençoado, tudo que eles pedem, o governo diz sim, altamente protegido, nossa, megamente protegido, com impostos de importação para tudo quanto é coisa. A indústria nascente, né? Tem 80 anos. Então, nós vamos colocando recursos em coisas que não, não, não dão certo, não respondem em termos de crescimento do PIB. Enquanto tem coisas lá que cada real que eu coloco, me dá um enorme do um resultado em termos de PIB. Então, o Brasil precisa olhar para essa demanda do agronegócio, porque se vamos crescer 11% esse ano é, é, vendo indústria no negativo serviços indo para próximo de zero me parece assim, uma desconexão com a realidade imensa, uma, uma miopia com a realidade da economia brasileira Concluir essa parte macro, pessoal, eu quero trazer aqui algumas informações que vamos ficar bastante atentos na próxima semana. Nós temos os pedidos iniciais do seguro-desemprego nos Estados Unidos, onde a projeção é 242 mil postos de trabalho, trabalhadores pedindo seguro, portanto. Nós também temos a decisão de juros na Inglaterra, onde a taxa de juros deverá ser aumentada para 4,75. Sim, pessoal, olha só. Lá na, no Reino Unido, o pessoal aumentando a taxa de juros e o a Libra aumentando os juros. Diferente do que pensam aqui muitas autoridades brasileiras é, que acham que juros não é um instrumento correto, olha lá, a Inglaterra aumentando os juros também, viu pessoal lá é um negacionista Então, todo mundo sabe que é ruim, mas é necessário, não tem não tem muito o que fazer. Nós teremos a decisão dos, dos juros aqui no Brasil também, aonde como já dissemos, nós deveremos ter a manutenção é, da taxa de juros. E teremos pia mais tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, os quais ficaremos bastante atentos. E agora vamos falar de agronegócio, pessoal, é, o agronegócio que nessas últimas semanas tem estado bastante atento para o que está acontecendo no clima americano. E eu quero trazer aqui para vocês o Crop Progress. O, o Crop Progress é, uma, é um estudo do USDA, é um acompanhamento do USDA, que é o equivalente ao Ministério da Agricultura nosso, que mede uh, as condições das principais safras americanas semana a semana. Eu quero dizer para vocês o seguinte, a soja nos Estados Unidos, nós estamos numa condição de excelente estado, condições boas ou excelentes, apenas 8% da produção americana, 51% estão em boas, 32% em regular e 9%, 9% em condições ruins ou muito ruins. Ou seja, eu tenho mais uh, soja em condições ruins ou muito ruins do que em excelente estado. E isto posto, eu quero dizer para vocês o seguinte. A safra americana está pior neste momento do que estava no ano passado e no ano retrasado. Dois anos que eles tiveram perdas. Na sua produção. E isso trouxe uma animação para os preços em Chicago. Chicago subiu bem essa semana, os preços subiram muito bem. Brasil também deu uma reagidinha, mas muito pouco, porque ainda temos uma pressão enorme. Em termos de, de oferta aqui no Brasil. Agora, quando nós olhamos a relação dos preços com os prêmios e aí a paridade de exportação e o um mercado interno, eu quero dizer para vocês que em todos os portos, mas principalmente aqueles que nós fazemos a leitura Rio Grande, Paranaguá e Santos nós temos um diferencial entre a paridade e o mercado interno. Isso sinaliza para oportunidades no mercado interno. Então você que é comprador, é hora de comprar no mercado interno porque é, tem um spread de arbitragem ali entre o que está acontecendo no, nas praças e o que temos nos portos, inclusive com o custo de se levar até lá. Agora, se você é vendedor, eu recomendo dar uma seguradinha, porque quando nós temos esse spread positivo, nós temos um espaço para uma melhora dos preços é, nas praças. E esses resultados, é, alguns são bem altos, como é o caso de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, a diferença está 6%, Passo Fundo, é, 4,5%, Santa Rosa, 4%, Santo Ângelo, 5,5%. Mas quando nós olhamos Sorriso, no Mato Grosso está 4%, Condonópolis 3%, Rio Verde menos, 1,23%. Olhando para os, as entregas nos portos de Paranaguá, nós temos Cascavel com uma diferença de quase 8%. Claro, também tem ali aquele quilômetro 33 ali que deixa tudo trancado, dá um diferencial maior mas olhando uh, também dourados, quase 7%, uh, Primavera do Leste 6.69, Londrina 6.67, Guarapuava 6.78, Maringá 6.43, Ponta Grossa 4,68%. Ou seja, isso aqui sinaliza, tá, Que vale mais a pena você pegar você a sua soja e vender lá no porto e entregar lá, uh, porque tem um diferencial importante de preço. Nós estamos falando aí, é, em alguns casos, de mais de R$10 por saco. Então, o produtor não durma no ponto. O relatório do USDA também trouxe as importações da Argentina do Brasil. Do Paraguai. O Paraguai eles sempre, não é que eles importem, é que o Paraguai precisa exportar ou pelo Brasil ou pela Argentina. Então, tem soja paraguaia que é nacionalizada, né? eles importam, depois exportam. O Brasil não. E o Brasil, eles já compraram é, no intervalo de janeiro, maio, quase 2 milhões de toneladas de soja brasileira. Então, vejam como aquilo que nós dizíamos lá atrás, que a Argentina terá que comprar soja do Brasil para manter as suas indústrias, está se concretizando. Nós ainda a, a má notícia é que nós tivemos pela primeira vez para o mês de agosto Uma virada para o campo negativo dos prêmios Ainda pequeno, 10 centos, 15 centes, 12 centes, A depender do porto Mas virou negativo, o que é algo lamentável Quando nós olhamos a, as condições do milho lá nos Estados Unidos, também, olhando pelo Crop Progress, não começou bem a safra americana também para o, o milho. Eles estão numa. Na, as condições é, boas ou excelentes estão piores do que estavam no ano passado e no ano retrasado, dois anos que foram de perdas. Então também começa com o pé esquerdo a produção a, americana de milho. Isso trouxe uma melhora para os preços em Chicago, em que pese, pelas mesmas razões da soja, nós continuamos com os preços bastante pressionados aqui. O café. Teve uma queda significativa nessas duas últimas semanas, em virtude da entrada da safra. Absolutamente normal, mas a demanda lá fora continua bastante aquecida. O mesmo vale para o açúcar, que mantém preços bem elevados, por conta dessa demanda forte. O etanol, claro, corrigindo pelos preços dos combustíveis. E na semana que vem, pessoal, eu vou falar um pouco de preços de nivelamento. Será que as perspectivas para a queda de preços no ano que vem assustam? Será que nós devemos ficar desesperados com isso? Eu quero mostrar para vocês o quanto o produtor tem que vender é, o seu produto ano que vem para empatar, quando olhamos para soja, quando olhamos para milho, quando, enfim, para outros grãos. Vou trazer esses dados para vocês, pra vocês verem que o cenário é lógico, que é um cenário preocupante, mas ele está longe de ser desesperador. Agro ano que vem vai continuar sendo um bom negócio, como sempre foi, talvez não tão bom como foi o ano passado, como foi esse ano para boa parte do Brasil. Agora nós temos ainda com resultados muito melhores do que pessoas que não acompanham o agro no dia a dia imaginam. Então essa foi a nossa reunião de guidance dessa semana, pessoal. Desejo a todos uma ótima semana e até a semana que vem.
0: E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar este episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar deste conteúdo e nos ajude a alcançar mais pessoas.